0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Christine Schumann. In dieser Folge unserer Reihe Beruf Lehrerin spreche ich mit Nicola Nürnberger, die 2015 als Seiteneinsteigerin an einer Grundschule in Brandenburg als Lehrerin angefangen hat. Ich habe sie gefragt, warum sie sich dazu entschlossen hat, diesen Beruf zu ergreifen, wie sie darauf vorbereitet wurde und welche Erfahrungen sie im berufsbegleitenden Studium und dem darauf folgenden Referendariat gemacht hat. Und natürlich auch, wie ihr Berufsalltag aussieht. Hallo Nicola, schön, dass du da bist zu unserem Podcast der Reihe Beruf Lehrerin. Wir wollten heute eine Folge machen zum Thema Quereinstieg in den Beruf. Und ich dachte, wir fangen erstmal mit ein paar Fragen zu deiner Person an. Ähm, was bist du denn von Haus aus?
1: Ich habe ein Magisterstudium abgeschlossen mit dem Hauptfach Theaterwissenschaft, Soziologie und Germanistik, genauer ähm, neuere deutsche Literaturwissenschaft. Ähm, danach habe ich in verschiedenen Theaterprojekten gearbeitet, sie geleitet oder auch ein bisschen dafür geschrieben, habe in Werbeagenturen gearbeitet und dann zusammen mit meinem Mann eine GBR für Eventfotografie gehabt und ähm, Zwei Romane veröffentlicht. Also ich habe mich sehr viel immer in dem projektbezogenen, selbstständigen Bereich bewegt, bis zu dem Zeitpunkt, als ich Lehrerin wurde.
0: zeugt von Vielfalt und vielseitigen Interessen. Und wann hast du dich entschieden, als Quereinsteigerin in den Lehrerberuf einzusteigen? Und warum? Nach so einer aufregenden Berufsbiografie bis zu diesem Zeitpunkt?
1: Ich erinnere mich noch ganz genau, dass im Jahr 2014 wirklich äh, überall diese großen Anzeigen bei Spiegel Online waren, Lehrer gesucht. Und ähm, ich mich dann informiert habe, mich hat natürlich die, dieses regelmäßige Geld ähm, interessiert. Wusste auch, dass ich äh, lernen, dass mich das interessiert, mich mit Bildung zu beschäftigen auch. Ich hatte auch einen Lehrauftrag an der Fachhochschule zuvor. Und habe mich informiert, wie das funktioniert und habe an einer Grundschule in Brandenburg zunächst so einzelne Vertretungsstunden gegeben. Und gemerkt, ach ja, da haben Kollegen diese Stunden vorbereitet, das kann ich mir gut vorstellen. Und habe mich dann in Berlin und Brandenburg für Grundschule beworben.
0: Und dann hast du 2015 auch eine Stelle bekommen in einer kleinen Dorfschule, hast du mir im Vorgespräch erzählt. Was war das denn für eine Schule und wie war das denn überhaupt, das erste Mal vor der Klasse zu stehen?
1: Richtig, das war im Jahr 2015. Da ich dann von meinen Bewerbungen nichts gehört hatte, habe ich mich selber mal so ein bisschen auf die Suche begeben. Ja, Berlin hat mich gleich ausgeschlossen, hat gesagt, also Deutsch ist kein Mangelfach an der Grundschule. Dann habe ich mich in Brandenburg umgetan und diese Dorfgrundschule entdeckt, bei der offensichtlich schon seit einem Dreivierteljahr Englischunterricht ausfiel. Und deswegen habe ich so ganz spontan nach den Osterferien im Frühjahr 2015 dort als Lehrerin angefangen. Gänzlich ohne Vorbereitung, auch ohne irgendwelches Material, wurde nach den Osterferien die Klassenraumtür geöffnet. Guten Tag, das ist Frau Nürnberger. Und dann ging die Tür wieder zu. Ich habe dann mit den Schülern gemeinsam erstmal geguckt, wo sie bis dahin gekommen waren, wie so die Lehrbücher aussehen. Habe aber auch gemerkt, ja klar, die, die Anerkennung und so dieses diese Respekt durch Schüler, das kann ich wirklich leicht herstellen. Und das war mein erster Moment. Aber das
0: würde jetzt heutzutage auch nicht mehr passieren, oder? dass man
1: so gänzlich ohne Vorbereitung
0: in so eine Klasse geworfen wird, hoffentlich?
1: Im Idealfall ja, aber die Not ist ja tatsächlich an vielen Schulen so groß und dann fallen natürlich auch Lehrkräfte durch besondere Situationen spontan oder länger aus und es ist sehr schwer, äh, da Ersatz zu finden. Deswegen, das kann sich so oder so ähnlich heute, denke ich, noch an einzelnen Schulen abspielen, obwohl der Wunsch und die Vorstellung, wie sowas ablaufen könnte, hat natürlich einen Anreiz.
0: Wie hast du denn das Kollegium erlebt in der Schule, in dieser kleineren, in der du angefangen hast?
1: Das Kollegium bestand aus maximal zehn Kollegen, die waren, wie ich verstehen kann, auch sehr, sehr skeptisch. Skeptisch natürlich, weil ich die erste Seiteneinsteigerin war, die diese Schule hier gesehen hat. Und ähm, dann natürlich auch noch eine aus dem Westen stammende. Das machte die Situation am Anfang nicht einfach. Und gleichzeitig kann ich das auch so verstehen, diese Skepsis, weil gerade die in der DDR ausgebildeten Grundschullehrkräfte auch lange für ihre die Anerkennung ihres Abschlusses kämpfen mussten. Auch die wurden lange nicht gleich bezahlt zu den, anderen ausgebildeten Grundschullehrkräften oder später ausgebildeten Grundschullehrkräften.
0: Hat sich dann die Skepsis gelegt? Hat man ein gemeinsames Niveau gefunden oder eine gemeinsame Ebene, auf der man sich bewegen konnte? Oder blieb diese Spannung bis zuletzt?
1: Auf jeden Fall ähm, ist diese Aufgeschlossenheit dann da gewesen, weil natürlich ähm, die auch schnell gemerkt haben, das schafft ihnen ja auch Erleichterungen. Dass dann plötzlich sie nicht mehr alles abdecken müssen, dass nicht mehr Klassen zerteilt werden müssen, äh, im Speisesaal betreut werden müssen, das war auf jeden Fall schnell spürbar. Das zeigte natürlich auch, dass ich bereit war, mich darauf einzulassen, das zu tun und zu zeigen, was ich kann. Das hat sich sehr schnell sehr positiv verändert.
0: Also wenn du jetzt zurückblickst, muss man, oder wenn ich das äh, mir anhöre, was du gerade erzählt hast, war das ja wirklich der superklassische Sprung ins kalte Wasser. Aber du bist dann doch noch ähm, qualifiziert worden <lacht> in allen Ehren für diesen Lehrerberuf. Aber erst später kannst du dazu vielleicht noch was sagen.
1: Ich bin wirklich ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe keine Gelegenheit gehabt, mich vorzubereiten. Und ähm, erst ab dem Sommer 2016 gab es in Brandenburg, die startete man mit der sogenannten pädagogischen Grundqualifizierung für Seiteneinsteiger, da war ich einen Tag äh, vom Unterricht freigestellt und ähm, habe so eine Fortbildung besucht, in der es überhaupt um Grundzüge, wie funktioniert Schule, wie ist der Rahmenlehrplan aufgebaut, welche rechtlichen Dinge muss ich beachten? So sowas wurde mir dabei gebracht und ab 2018 habe ich ein berufsbegleitendes Studium begonnen, das zweieinhalb Jahre dauerte, das zu dem Zeitpunkt die drei Fächer Deutsch, Mathe und Englisch umfasste. Und dann später mein anschließendes berufsbegleitendes Referendariat habe ich dann in Deutsch und Englisch für Primarstufe hm. gemacht.
0: Und wie war denn das berufsbegleitende Studium oder auch schon die Grundqualifizierung? Du hattest ja schon Arbeitserfahrung gemacht bei dieser ersten Etappe, bei dieser Grundqualifizierung. Hattest du das Gefühl, ach, jetzt verstehe ich den Rahmen besser, in dem ich mich bewege? Oder hat dir das irgendwas geholfen? Oder hast du gedacht, Okay, jetzt habe ich halt den praktischen Rahmen oder den theoretischen Rahmen für das, was ich Tag für Tag mache, ist gut, aber hat mir jetzt auch nicht wesentlich geholfen. Also ich will ja nichts nahelegen, aber würde mich schon interessieren, wie also was du da gelernt hast und ob das geeignet war oder eben ja eher eine formale Qualifikation war.
1: Vielleicht können wir das ja auch nochmal so ein bisschen voneinander trennen. Also die pädagogische Grundqualifizierung, die ja dann das erste Mal so stattfand, das war für mich auch unglaublich bereichernd, andere Seiten einsteiger kennenzulernen und darüber zu sprechen und unbedingt. Das, was ich dann da alles gelernt habe, diese, diese Rahmenbedingungen, davon hatte ich ja bis dahin noch nie gehört. Also, dass man sich da auf den Rahmenlehrplan wieder genau aufgebaut ist und was es damit auf sich hat. Und dass ich da auch selber dann für verantwortlich bin, diesen Unterricht zu planen, das wusste ich natürlich gar nicht. Und auch wie viele tatsächliche Wochen, so ein Schuljahr hat und auch diese diese ganzen rechtlichen Dinge, was so die Aufsichtspflicht angeht, äh, die Durchführung von Klassenfahrten, all das war ja wirklich neu und für mich und auch ganz, ganz wesentlich. Und dann dieses anschließende Studium, das hat natürlich das, was mir zwar anerkannt worden war. Mein Germanistikstudium war mir als Fach für die Grundschule anerkannt worden. Aber letzten Endes hat mein Studium der neueren deutschen Literaturwissenschaft ja herzlich wenig mit dem Unterricht Deutschfach in der Grundschule zu tun. Das heißt, da so die Fragen, wie bringt man Kindern eigentlich Lesen und Schreiben bei? Wie ist das didaktisch aufzubereiten? Das war ganz, ganz wichtig. Und das sind auch alles, Dozenten, die am Studienseminar tätig sind oder ob die als Lehrer in Brandenburg arbeiten, die uns da unterrichtet haben. Also das war sehr, sehr wertvoll und zielführend.
0: Also du sagst rückblickend beides, sowohl die Grundqualifizierung als auch das berufsbegleitende Studium waren wirklich hilfreich und äh, auch bitter notwendig, um dich dann richtig auch sicherer zu fühlen in deinem Arbeitsalltag. Nach deinem Studium hast du ja gemeinsam mit normalen Lehramtsabsolventinnen, die ganz normal studiert hatten, das Referendariat gemacht. Wie hast du das erlebt? Du hattest ja zu dem Zeitpunkt schon ein paar Jahre Berufserfahrung.
1: Also grundsätzlich fand ich die Mischung dieser beiden Gruppen sehr, sehr bereichernd. Ja, das habe ich auch sofort gemerkt, dass das auch den jungen tatsächlich mit Kolleginnen mit dem gerade abgeschlossenen Lehramtsstudium ganz genauso ging. Das war für mich aber auch so durchmischt, positiv wie negativ. Positiv, weil ich das Gefühl hatte, meine eigenen Erfahrungen aus der tatsächlichen Arbeit in der Schule mit reinzubringen. Und gleichzeitig war das auch negativ, weil ich den Eindruck hatte, dass in der Lehrerausbildung das, was in, in der Schule wichtig ist und worauf es oft ankommt, ja, so wie gehe ich mit Konflikten unter Schülern um, wie berate ich Eltern in Erziehungsfragen und, 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 all das spielt da so wenig eine Rolle. Was
0: würdest du denn an der Qualifizierung für die Repfe-Einsteiger in den Lehrberuf verändern wollen, wenn du könntest?
1: Ganz wichtig ist ja auch, dass es immer noch so ein richtiger Dschungel ist. Das ist ja nicht so durchinstitutionalisiert, dass ich da hinkomme und sage, jetzt werde ich qualifiziert und danach bin ich fertig, sondern bin ja sehr darauf angewiesen zu gucken, wo komme ich rein, wer berät mich. Deswegen, ich bin selber gleich in die Bildungsgewerkschaft GW eingetreten, um mir da Unterstützung zu holen. Und das ist also ganz wichtig, dass Qualifizierung von Seiteneinsteigern vor allen Dingen erstmal schon am besten davor beginnt. Bevor ich überhaupt eine, überhaupt eine Klasse betrete, dass da schon Qualifizierung beginnt, dass sie auch so aufgebaut ist, dass sie sie wirklich gut berufsbegleitend machen kann, dass es da genügend Abminderungsstunden für gibt. Und wichtig ist auch bei der Qualifizierung, dass man da auch Transparenz drüber schafft, was ist auch eingruppierungsrelevant. Ja, also die pädagogische Grundqualifizierung bringt mir als Seiteneinsteigerin ja nicht mehr Geld. Das berufsbegleitende Studium auch nicht, sondern erst der Abschluss des Referendariats und da darüber Klarheit zu schaffen, es gibt ja eine sehr große Ausbildungsheterogenität unter Seiteneinsteigern. Wie ist das aufgebaut? Wie sind die Module so zu leisten und was, was kommt am Ende für mich raus, wenn man diese formale Seite sieht. Und inhaltlich ist all das, was ich in meinem berufsbegleitenden Studium gesehen habe und gelernt habe, absolut relevant.
0: Du hast vorher erwähnt, dass in der Lehrerausbildung für den Umgang mit Konflikten zwischen Schülern oder auch mit Eltern kein oder wenig Platz ist. Es ist also schon so, dass angehenden Lehrerinnen und Lehrern beigebracht wird, wie eine idealtypische Unterrichtsstunde aussehen soll, überspitzt gesagt. Man aber auch für den Alltag typische und auch belastende Schul- und Unterrichtssituationen nicht vorbereitet wird. Wie hast du, wie haben die Lehrenden im Lehrerseminar diese Diskrepanz wahrgenommen?
1: Ja, das habe ich wahrgenommen. dass war natürlich auch für die Fachseminarleiterin vom Studienseminar neu, diese Herangehensweise, dass sie, dass ich ja auch in der Schule keine Mentorin hatte. Und dass ich in, während no, sogenannte normale Referendare da ihre schöne Stunde vorbereiten und den, den Raum dekorieren und die Klasse dann reingeführt wird und sie so diese magische Unterrichtsstunde sieht, mhm stand natürlich in großem Kontrast zu dem, was ich überhaupt in der Lage war zu zeigen, weil ich gegebenenfalls vor der Hospitationsstunde gerade eine Aufsicht in der, auf der Hofpause hatte und ähm, die Klasse dann schon im Raum war, ich dann noch Schüler suchen musste, die nicht pünktlich zum Unterricht kamen, also das, das Ganze... Lief nicht so unter diesen idealtypischen Rahmenbedingungen ab, in der man sich so ein, als Fachseminarleiterin so eine Hospitationsstunde vorstellt. Und genau das war so der Punkt für mich, wo ich merkte, da da ecke ich auch an, weil ich sage, so ist doch der wirkliche Schulalltag auch gar nicht. ja? Sondern er ist ja so, dass dann ein paar Schüler zu spät kommen. Äh, dann kommt noch die Differenzierungslehrkraft mal reingelaufen und fragt, äh, ob sie ein paar Schüler mitnehmen kann. Also Schule in der Praxis ist durchaus anders.
0: Du hast ja 2015 in dieser kleineren Dorfschule angefangen und bist dann 2020 in eine andere Schule gewechselt. Du hattest gesagt, das sei eine größere, so also eine recht große Grundschule mittlerweile in Teltow. Was ist denn da anders als in dieser äh, ersten Schule?
1: Es ist nicht nur die Nähe zu Berlin, die diese Schule anders macht. Sie ist eine vierzügige Grundschule für gemeinsames Lernen. Sie hat auch Flexklassen für die Klassen 1 bis 2. Und durch die Größe der Schule und durch die Nähe zu Berlin haben wir ein sehr großes und junges Kollegium, was natürlich auch in meinem Lernen oder Ausbildungskontext für mich sehr bereichernd war und auch bis heute bereichernd ist, da man ja mit anderen Kollegen mal sich gegenseitig äh, austauschen kann und vielleicht auch mal die Gelegenheit hat, so in der Unterrichtsvorbereitung sich zusammen zu unterstützen. Also das erlebe ich als sehr konstruktiv. Welche Erfahrungen
0: waren denn für dich jetzt in diesen, ja mittlerweile schon acht Jahre, Dasein als Lehrerin, welche Erfahrungen waren denn am, am eindrücklichsten? Im Positiven wie im Negativen?
1: Im Positiven habe ich wirklich gemerkt, dass das auch so die Dinge sind, die man ja am allerwenigsten ausbilden kann in der Lehrerausbildung. Das, was solche Persönlichkeitsmerkmale angeht, zu sagen, ich stehe vor einer Klasse, ich werde ernst genommen, wie ist so die, die eigene Grundhaltung, das ist sehr positiv zu merken, das kann ich, das funktioniert, mhm. egal wo. Ja, ich könnte, kann in jeder Klasse traue ich mir das zu, Vertretungsunterricht zu übernehmen, zu merken, das funktioniert. Ein, eine negative Erfahrung und sowas, was lange mitgeschwungen ist, ist vor allen Dingen der Kontakt mit den Eltern. Mhm. Nachdem ich gemerkt habe, Kollegen kann ich überzeugen durch gute Arbeit und gute Unterstützung, ist es bei den Eltern so, die haben einen durch, vielleicht durch Medien geprägte Vorurteile gegenüber Seiteneinsteigern, weshalb ich selber gemerkt habe und das tun auch viele meiner Kollegen, das tunlichst zu ja, vermeiden, darüber zu sprechen. Und ähm, an meiner ersten Schule war das bekannt und da hatte ich dann wirklich Gleich, da hatte ein Schüler im Sachkundetest eine 3 geschrieben, da hatte ich ein mehrstündiges Elterngespräch mit der Schulleitung zusammen und wir mussten alle Fragen nochmal durchgehen und auf ihre richtige Bepunktung prüfen und diese Ressentiments von Eltern, die sind schwer zu ertragen, ja, oder ist schwer mit umzugehen, weil man sie natürlich nur schwer aus dem Weg räumen kann, wenn in den Medien zu Recht ja auch diese krassen Zahlen der Seiteneinsteiger und auch ja die tatsächlich mangelnden Kompetenzen erstmal dargestellt werden.
0: Das ist tatsächlich auch ein bisschen erschütternd für mich zu hören. Also damit hätte ich nicht gerechnet, dass Eltern ähm, da so vorurteilsbeladen quasi reagieren oder ähm, der der Lehrkraft entgegenkommen. Das ist nicht so schön. Der andere Punkt, den du angesprochen hast, den halte ich ja irgendwie für extrem wichtig. Das hast du am Anfang auch schon gesagt. Diesen Punkt Autorität herstellen können, so eine natürliche Autorität haben und zu wissen, die hören einem zu, die Kinder oder auch vielleicht die jugendlicheren Schüler das habe ich mir schon überlegt, ob das quasi eigentlich die Grundvoraussetzung ist, jemandem zu empfehlen, Lehrer zu werden. Oder ob das nicht vielleicht auch was ist, was man eben doch lernen kann.
1: Ich denke schon, man kann es lernen, aber man kann es nicht so zielgerichtet ausbilden. Das mhm. ist sicherlich der Punkt. So wie man das ja so als so einen Kreislauf sehen kann, zu sagen ich begebe mich jetzt in eine Situation, in der ich das ausprobieren kann und versuche mir dann dazu noch wieder die nächsten Schritte anzueignen, so wie man so in der Persönlichkeitsentwicklung ja im Laufe des Lebens immer sich da weiterentwickeln kann. So denke ich, könnte man das in der Lehrerausbildung sicherlich verbessern, indem die Auszubildenden sehr viel schneller in diesen Unterrichtskontext gestellt werden mhm. und merken, was brauche ich, um hier besser arbeiten zu können.
0: Also, dass man dann individuell quasi auch
1: coacht auch von Anfang an zu merken, dass diese eine, diese, diese intellektuelle fachliche Ausbildung die eine Seite ist, aber die andere Seite wirklich diese Begleitung, dieses, so ein Coaching dafür anzubieten. Was mache ich, wenn mich äh, pubertierende Jugendliche auslachen oder ich in so einer Situation bin, dass ich kurz davor bin, wirklich rumzuschreien? Wie gehe ich damit um? Wie kann ich mir da Hilfe suchen und da vielleicht mehr an Kommunikation Training, an Rollenspielen zu in, äh, einzubauen. Und das ist deutlich was, was ich äh, da in dem Studium auch vermisst habe.
0: Man erlebt es dann zum ersten Mal im Unterricht ne? ähm, und ist hilflos ausgeliefert, weil man es wohl nie, nicht trainiert hat. Jetzt vielleicht noch abschließend, was würdest du den anderen Leuten, Frauen, Männern raten, die sich überlegen, Lehrerinnen oder Lehrer zu werden? Was ist wichtig, wenn die sich überlegen, mache ich das, mache ich es nicht? Was sind Kriterien, um sich dafür oder dagegen zu entscheiden? Kannst du da was sagen?
1: Ja, da fallen mir ein paar Punkte ein. Ich denke, was wir gerade davon hatten, das auch mal ausprobieren. Ja, wir können, man kann das durch Überlegen ja vorher gar nicht rausfinden, wie, wie ist das, wenn man das nicht gemacht hat, wie ist das, wenn ich vor einer Klasse stehe? Und das ist ja die Situation, der Bedarf ist so groß, man hat tatsächlich die Gelegenheit, das mal auszuprobieren. Und da auch verschiedene Schulen auszuprobieren, weil schon allein die Frage habe ich... Große oder kleine Schüler habe ich eine große Schule oder eine kleine Schule. Auch diese Unterschiedlichkeit der Kolleginnen und auch der Eltern bringt ja doch sehr unterschiedliche Arbeitsbedingungen mit sich, wo jede einzelne Lehrkraft für sich überlegen kann, passe ich da rein, kann ich mir da vorstellen, mittelfristig zu arbeiten. Das nächste, was ich auch finde zum Thema Ausprobieren, ist ja natürlich auch erstmal die Komplexität des Lehrerberufs kennenzulernen. Wer als Seiteneinsteiger anfängt, hat ja oft nur so ein eigenes Bild aus der eigenen Schülerperspektive auf Lehrer, die da vorne sitzen und irgendwas an die Tafel schreiben und mit Kindern vielleicht ausschneiden üben. Aber was das so im Schulalltag ja wirklich bedeutet, so... Die Mitentwicklung des Rahmenlehrplans und die Arbeit in Fachkonferenzen und eben, wie gehe ich mit lernverweigernden Schülern um, also was ist ja sehr viel mehr, als man sich im Alltag vorstellt. Ja, und am Ende denke ich, ist es auch wichtig, sich vorher gründlich zu informieren? Was kommt dabei raus? Welche Möglichkeiten habe ich, mich äh, zu qualifizieren? Wie werde ich überhaupt bezahlt? Das ist ja in den Bundesländern und auch in den einzelnen Schulformen auch sehr unterschiedlich. Was wird mir von meiner bisherigen Ausbildung anerkannt? Das ist eine Sache, die man wirklich vorher, worüber man sich informieren kann. Ja,
0: das sind alles ähm, sehr praxisnahe und ähm, erfahrungsgesättigte Tipps, die du da gibst, die, ja, leuchtet unmittelbar ein. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch, Nicola, und wünsche dir nach wie vor viel Spaß in der Schule und alles Gute. Ja, danke schön.